0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej välkommen till Eldorörelse.
0: Udda krig och perspektiv.
1: Med mig Martin Hansson.
0: Och mig Myran Andersson.
1: Du är tillbaka. Jag är du tillbaka. Varit, eh, länge sist.
0: Ja, nu tycker jag att vi ska gå till överdrift. Två avsnitt har jag missat.
1: Ett patronavsnitt och ett ordinarie. Ja. Inte två ordinarie. Det var Rasmus. Ja, det var Rasmus Karnbäck där. Vi, jag vet inte ens vad du gjorde då. Nej. <laughs> nej, jag vet. Jag vet men nej, precis. Du kan ju bara föreställa dig. Jag kan bara ja. föreställa mig.
0: Och innan dess, vad var det för avsnitt? Var inte jag med om? men jag pratade inte så mycket. Det var Jag hade inte så mycket input. Nej. Nät av stål och Just det. Hisbollah. Kriget 2006 i Libanon. Ja. Tycker du att vad vi sa där, har det liksom visat sig stämma på något sätt. Nu har vi ju förhandling vapenvila och gisslan fångutbyten.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker det fortfarande känns att det är oklart vad Israels endgame av det här är. Nu är det ju en vapenvila som du säger. Den är ju vi spelar in söndagen den 26 november och vapenvilan har väl varit effektivt igång i tre dagar och den är ju förhandlad att vara fyra dagar mm. så den ska väl strikt ta slut imorgon eller på tisdag då beroende på man räknar men med klausulen att Hamas kunde köpa ytterligare dagar per tio gisslan de släppte. Okej. Okay. Så det finns liksom en överenskommelse på är det femtio gisslan som ska släppas under de här dagarna. Det är därför de släpper typ 12 eller 13 stycken. I stäten. Precis. Sen de släppt fler än så för de har ju släppt folk som inte har ingått i som inte har varit förhandlade om alltså framförallt de utlänningar som saknar medborgarskap i Israel. Ja. 13 stycken thailändare mm. gästarbetare på något sätt som har blivit släppta. Men så att nu det här avsnittet släpper för vi ser för stridheterna är återupptagits. Det tror jag de kommer ha gjort på torsdag.
0: Men det är det här med att Israels mål är att utplåna Hamas helt och hållet och så är det så. Det kanske ni inte kan göra med vapen så vad ska det bli av liksom?
1: Nej precis och så ska de ta hela Gaza och de har varit väldigt tydliga om att det kommer att ske en operation söderut. Då är det ju alltså hela gasa de tar, hela gasa remsan. Men så ska de inte ockupera det? Jo, eller kanske. de ska sköta säkerheten där. Sen har väl Biden föreslagit tillsammans med några andra västländer och jag inte mig att FN ska sköta säkerheten. Men det som har hänt nu med de här frisläppningarna för Israel har ju då i sin tur släppt, jag vet inte hur många de är uppe i nu men de är uppe i 40 eller 50 stycken som Israel har släppt under de här tre dagarna som du har. Det har skett två fångutbyten än så länge. Det tredje ska ske idag, om jag inte missminner mig. Där eh, har det också varit folk till Västbanken för så gången på länge som jag väldigt stora pro-Hamas-demonstrationer på Västbanken. Så att om de då ska utreda det Hamas fullständigt så måste de också ta hela Västbanken. Sen måste de ju ta del av Libanon. Och sen del av Egypten, antagligen då, ifall de driver ut dem. Delar av Göteborg, om man ska <laughs> lyssna på Ulf Kristersson. Precis. Så nej, jag skulle väl säga att det håller fortfarande. Det är väl framförallt något man i efterhand kommer att kunna säga ifall det skedde någon typ av för överambitiösa uttalade mål blir det ett vapenstillstånd nu. Ett permanent vapenstillstånd. Det återgår till läget som det var innan den 7 oktober. Det tror jag inte. Men om det skulle ske, det är inte omöjligt. Då så skulle Hamas tydligt kunna deklarera sig själv som vinnare. Mm. Trots att de då militärtaktiskt inte har, har inte varit någon, Snack, någon framgång. Nej. Men att de kan kunna hävda att vi fick de här fångarna frigivna. Vi har satt frågan på kartan. Israel vågar inte längre. Det är därför de drar sig ur nu. Det är därför de går med på en permanent vapenbil. Och inte minst, om i förlängning skulle det att jag fick gå, så hade ju det också kunnat vara en del av att säga att vi också fick liksom bort regeringen på något sätt.
0: Jo, Man undrar ju också men hur tänker då? Ifall det var värt det? Eller inte? liksom
1: Med då all
0: bombning och sånt. Liksom. Men man kanske inte ser det ur det perspektivet riktigt.
1: Nej, det behöver man på. Alltså, det är väl en fråga om psykisk hälsa på något sätt, att om du tänker att det inte var värt det och inte mm. intalar dig själv det, då är det nog fruktansvärt jobbigt. Mm. Så att det tror jag att de flesta människor tenderar att i efterhand... Rationalisera liksom. Rationalisera att krig var värt det liksom. Om man inte är förlorande. då, om man inte kan... Packa, alltså för det är väl ofta därför man kan säga högre grad av PTSD så bland den förlorande sidan. Jag tänker att om man är vietnames till exempel ja. så kanske... Nu vet man inte hur fruktansvärt det hade varit ifall DM och Syd hade vunnit det inbördeskriget. Behöver fruktansvärt att det hade varit i Vietnam idag då. Men man, man leker med tanken. Så det blev ju liksom inget kommunistiskt paradis i Vietnam. Och Sydkorea till exempel, är inte heller helvetet på jorden. Alltså,
0: även i fall inte det är ett kommunistiskt paradis heller. Men, men liksom, utvecklingen i de länderna... Nej, och Vietnam
1: ju... har nära relationer till USA idag och liksom handlar och, och är, drivs ju i, i stor mån som ett vilket kapitalistiskt land som helst. Mm. Var så det, det värt, blir lite det liksom. så.
0: Det, skits, det hade varit skit samma liksom, sätt Skulle man ju kan kunna man ju välja? argumentera. Ja. Och liksom. jag från en liksom kan man också ha den argumentationen. Mm. Liksom, egentligen, så typ: så länge vi inte faktiskt gör någonting åt kapitalismen så kommer det vara samma skit på ett sätt. Liksom. Ja.
1: Men vissa undantag då, såklart. Och sen var det kanske då domen teorin. Vad hade varit effekten för resten av världen ifall Vietnam. Hade misslyckats med att stoppa den amerikanska aggressionen. Alltså, så, så det blir väldigt brett, men jag menar att om du som, var det värt det? Ja, mm. det är ju, är ju all, alltid en svår fråga. Jag tror att det finns en, en viktig faktor i det som är att att det är, var värt att visa att man inte var uträknad på något sätt, eller liksom borta matchen.
0: Precis, och, och kuvad till bara underkastelse hela vägen, liksom så. Absolut, nej det, det kan man ju verkligen tänka sig eller så, och jag tänker att det är så det tenderar att fungera i de situationerna. Liksom.
1: Det finns ju en annan bizarr del av det, det som pågår i, i Gaza eller i, i, i det pågående kriget. Så jag bara tänker komma värt att nämna med en kommentar. Och det är ju att båda sidor villkorar att följa de liksom mest basala krigslagar med olika avtal. Alltså att processen för att släppa de här respektive fångarna går ju till så att Israel får en lista av Hamas är röda korsor tror jag, som säger vi kommer släppa de här personerna i nästa våg. Den listan dröjde igår och en av anledningarna att den listan dröjde var för att de avtalade hjälpförsändelserna som skulle komma in blev inte insläppta på det sättet som det var avtalat om och det var också en diskussion om hjälpförsändelserna skulle även gå till norra Gaza och det hade de inte fått. Vilket fall som helst var det liksom Hamas höll på sin del av avtalet för att de menade att Israel inte hade uppfyllt sin del av avtalet, vilket de då inte heller hade och det var lite andra saker som skedde typ stridsflyga om man får gasat till exempel vilket det inte skulle vara under det här avtalets period. Och Israel menar att i avtalet så ingår det att Röda Korset ska få träffa alla fångar, alla gisslan alla de här fångatagna i Israel. Och det har man sagt nej men det är till Röda kostar men det kommer ni inte få göra men ni kommer få se våra medicinska Lister, liksom. analyser och så här ja. hur deras välbefinnande är. Och då är det ju att på båda sidorna då villkorar att följa de mest liksom grundläggande delarna av krigets lagar, med ett avtal, alltså att helt separerat från varandra så det spelar liksom man ska släppa alla de här civilisterna framförallt de här kvinnorna och, och, och barnen ska släppas det spelar liksom ingen... De är inte kripsfång är de? de är kidnappade liksom är precis så, så så de, det är... Mm. de behöver släppas, för de får du inte bara ta, och det spelar ingen roll vad som har sagt som ett avtal, och för Israels del så är det ju hjälpförsändelser till civila det är inget man avtalar om i krig utan det har rätt att komma fram, det Mm. Så. så det finns liksom även en sån bizarr överbyggnad i det här Där, liksom där är en debatt om ja, men Nu har inte de gjort det här och så Det är inte så här det är tänkt att, att fungera
0: Nej, samtidigt Internationella krigslagar brukar väl sällan fungera Som det är tänkt Nej. att fungera liksom, Utan det är alltid en maktgrej liksom, i det
1: Absolut, men, men att det finns en Att det är tydligt att debatten På båda håll ter sig så ja. Att det liksom är De har inte gjort X och de har inte gjort X och, så. och därför behöver vi inte Och det är inte överhuvudtaget så Lagarna är tänkta att följa. Varje part är förpliktigad att följa och upprätthålla sina skyldigheter oavsett vad oavsett
0: någon annan om, gör. Det ja, ja, Det här gäller bara ifall de andra också gör det. Utan det gäller så allting, finns det specifika liksom. undantag. Saker som faktiskt fungerar så? Mm.
1: Ja, det är väl en del i tilläggsprotokollet Genève som berör att transportera sig tillsammans med civilister och att ha civila runt sina militära objekt. Gör, jag tror att det är formulerat att Gör inte att du inte får bli attackerad. Precis. Men du måste visa hänsyn och tillta försiktighetsåtgärder. Ja.
0: Det är väl som vanligt krig i liksom. mm, nej, nej, men verkligen.
1: Det är väl liksom, det kanske är det stora och lite säga om, om eh, vad som händer. Det blir lite så här: Det här kommer att vara ett yttert tänker jag. Det kan, det, vara, det kan vara fullt igång igen när det har sitt släpps. Ja. Sen, det är ju Palestina och Israel. Mm. Det,
0: vi började nyhetsläppet, vi var glädinare. in i det. Perfekt. Har du något mer?
1: Nej, men jag tänker att det finns en annan sak. Så I det här avtalet så har det ju fortsatt ske attacker. Den libanesiska fronten har avstannat. Det sker inte så jättemycket där. De verkar vara en party i avtalet som Katar då är medlemsparty. Men några
0: som inte har skrivit under ett avtal och var tydliga med det. Det är Houthi.
1: Ja. De var tydliga med att de inte är en del av vapenvilan Och de har... Man bara måste... är ni med? De är en port. De... Lördag kväll så skjuter ju... De innan det här spelas in så skjuter ju EDF ner en, någon typ av drönare eller patrullrobot som kommer från uttid. ja Och de är ju med,
0: absolut. Liksom, men det känns, de är ju väldigt mycket på sidan, får man ju ändå säga. Ja, det får
1: man ju säga. Det är en bit. Det är en bit så
0: det blir med lite någon. konstigt att de är så. Men vi är inte delar av det. Bara, nej, okej, vem, ja.
1: Sen har de ju, de tar ju Galaxy Leader. Mm, här
0: tankfartyget äh, eller vad ja, lastfartyget ja. som
1: ägde av en israelisk oligark. Med helikoptrar. Ja, precis. De landade bland annat en M8. Det var speedboats och en M8-transporthelikopter som de landade uppe på, på däck. Sen så igår så besköts ju också ett, ett annat israeliskt ägt, eller ett fartyg ägt av en israel. Ute i Indiska oceanen har det beskrivits som av en triangelformad drönare, vilket då på att det är en Shahid-drönare. Då. Det är en ganska lång bit från Indiska oceanen till nä, Iran. Men närmare till eh, Ja Men det är väl sett inte Indisk Oceanen där. Jo, Det är väl Arabiska havet. Men är det inte där.
0: Arabiska havet en del av Indisk Oceanen? Är det inte så
1: det fungerar? Så kanske det fungerar, ja. Bengaliska viken är också en del av Indisk Men Då är det ju nära både till Iran. Ja, i och Till Yemen. Ja, ja. Vi vet inte riktigt. Vi vet inte vad det här att Det, är bara, det bara rör ju på sig ja. där
0: ute. Finns det en sån här fasta gränser nä, på vatten? Det är... Liksom. Vatten har ju mer liminal liksom det, egenskap jämför jämförs med det är liksom man kan säga att vatten utan ett rum där olika världar möts. Liksom, på... Du försöker bara fylla
1: ut det här. <laughs> du försöker bara fylla ut det här och ha med...
0: Eftersom jag inte läst på någonting alls. Det är min enda
1: chans att få säga någonting om <laughs> någonting. Ska prata lite vatten. Det är väl att det är väl den enda parten i konflikten som, som både kan få konflikten att sprida sig. Så som att de kan få genom att agera mot fartyg som vi har pratat med på den tidigare så skulle de ju kunna tvinga liksom tvinga, men de skulle kunna få USA att intervenera för att säkra liksom, internationell nautisk rätt eller någonting. Och i och med att de kan stänga in utfarten och infarten till Sveriges så kan de göra extremt stor ekonomisk skada vilket ju, vad var det? Green Cargo eller vad de hette? Ja, ja, Evergreen. Ja. Evergreen, förlåt. Men de kan ju också skapa en situation där Saudi börjar agera. Och bryter upp då den här liksom relativt stabila relationen mellan Saudi och Iran till exempel. Mm. Så nej, det ska man väl hålla ett öga på. Det finns ju absolut en möjlighet för. Men det, är också... så det
0: känns inte så troligt kanske just.
1: Men om, om jag hade varit i Iran mm. och jag hade vetat att det skulle eskalera någonstans. Då hade det varit där. Visst, där man kan spela på något sätt. Ja. Där är man av större faktor i världen på något sätt. Okej, okay, men över till Ukraina då. Ja. Vad händer i Ukraina? Jag vet inte, jag har inte följt med några nyheter. <laughs> <laughs> um, ja, det står still ganska mycket, det vet jag. Ja, alltså det stora grejen är väl att Ryssland är på offensiven. Och så står still kan man säga för att det går inte skitbra i den offensiven. Men runt 10 oktober så började ju Ryssland anfalla, um, advika. Mm. Och det har varit strid runt advika i princip hela kriget. Det är liksom en sån. Men de anföll liksom i tre anfallsriktningar- och det är ganska omfattande styrkor. Och eh, de gör väl små framsteg. Alltså de kryper närmare. Och, och Advika är liksom lite en liten blindtarm i fronten. Ja. Så tanken är väl att försöka... Inringa, eller? Ja, skära av Advika, Och det var man väl oroliga för att de skulle lyckas. Det har de inte gjort än. Eh, det har ju pågått då som sagt i över en månad. Nu. Den senaste liksom. Och nu har det ju börjat avta... Och det började väl avta egentligen för, för typ en månad sedan så började det väldigt intensiva anfallet avta. Men det har liksom återkommit i perioder. Det är
0: lite bashmutt mm. all over again. Men det är också lite så att det är en massa pansar
1: som har mm, ut liksom. mm. Så det är liksom som inledningsskedet av bashmutt. Ja, det kanske var så ganska ja, mycket ja, innan de kom från Ingestan. Ja, och sen så nu så är det väl att, nu är det pratande om någon sån här som har börjat mm-hmm. användas och att de har kommit till förstäderna eller för, ja. Väldigt nära att ta sig in i själva staden. Liksom. Men, och sen är ju förlustsiffrorna alltid. Det dör 800 ryssar per dag. Och det är, alltså, så det vet vi ingenting om. Men bekräftade förluster av stridsfordon är ju fantastiskt höga. Och då är det väl det som blir spännande. Okej, men då kunde Ryssland trola fram den här styrkan då. Mm. Så kanske jag inte hade valt att sätta den på att anfalla och vi advika, utan jag kanske hade valt att verkligen att till exempel då, att återta det brohuvet som Ukraina har lyckats skaffa på den vänstra banken av Kasson. Mm. Strandbrohuvet där som, som ju har utökats. Vilket är jättekonstigt att de kan göra det. De bara började bli bortbombade. Ja, där. Ja. Ja. Men det verkar Ukraina ha lyckats göra. Men då har man igen att de här liksom både då att vår offensiven får väl sägas vara över i någon mening. Mm. Nu är det ju, när det här åsintet släpps så är det väl det sista november. Och den gjorde ju sina begränsade framgångar i ingen av de uppsatta målen som sagt tidigare. Är det fortfarande en
0: bit till tomack?
1: Ja, det är en bit till tomack. Och Ryssland har uppenbarligen gjort bedömningen att de har råd att göra den här motoffensiven, eller offensiven, istället för att förstärka upp de linjerna. Just det. För det här är nog styrkor som man hade kunnat. Det handlar liksom ganska mycket. Mm. Om man då ska liksom ta Ukrainas påstådda, alltså förlust på många ryssar som de har dödat. Ja. Så pratade de om att de första 96 timmar av det här så dog det 2000 ryssar. Ja. Och nu har det här pågått ganska länge. Man pratar om att det är 25 000 döda och så vidare. Mm. Så det är en ganska stor, i stor. divisionsstor... Liksom.
0: Jo, och snacket har väl vattat att Ryssland har liksom 200 000 man dedikerade till Ukraina mm. totalt. Liksom. Mm. Så då blir det ju så var det en åttondel för- som liksom. Men precis,
1: så det blir liksom nu har de inga reserver kvar, nu när som helst kollapsar försvaret, det är helt tomt. Putin gjorde den briljanta planen att beordra sina soldater och hålla frontlinjen, men det var helt tomt bakom så vidare. Är det nu helt tomt bakom?
0: Är det lite dumt alltså, att de kastar de här anfalls?
1: Det <går> borde verkligen inte anfalla då.
0: Så det tyder lite tycker du att man kan läsa ut att antagligen inte är så illasträckligt för att Nej, det finns reserver. Också.
1: Mm. Och det finns ju också uppenbarligen strids för dem. Mm. Det finns ju uppenbarligen stridsvagnar och pansarpod- liksom, de... Precis och
0: det, och det finns ju Mycket snack om det där Hur många av de gamla sovjetiska fråden går liksom att Sätta i bruk igen liksom, Uträkningar av hur många stridsvagnar Som de har kvar liksom. mm. På ett sätt kan man ju säga att uppenbart har de kvar liksom, Och är beredda att bränna dem Så de måste ju finnas ett gäng kvar liksom, Och de har ju med säkerhet också En viss mängd i andra ställen Av Ryssland och så här liksom men och en viss produktion då. Måste och en viss med. produktion. Men samtidigt så kan det ju omöjligt vara så att de producerar lika högtakt som de förlorar. Nej, så de kryper det... sig Det kan man inte heller förneka. Liksom. Absolut. Det är frågan vart brytpunkten på något sätt ligger.
1: Och var respektive sidas brytpunkt ligger.
0: Jo, men samtidigt så gör väl Ukraina inte riktigt samma sorts anfall där man bränner.
1: Nej, den här typen av anfall har de inte gjort på länge. Så att, nej, så då var jag den ryska... Vad var en den ryska planen. Mm. Och då har jag lite intressanta siffror. Vi kan ta en titt på. I fredags så skedde en av de största drönarangreppen mot Ukraina sedan kriget började. Okej, okay. det har man inte hört så mycket om. Nej. Och det här är då baserat på officiell ukrainsk data. Mm. De säger att de i den 25 23:e, 23 24 ska vi säga, sköt ner 74 stycken, 236. 23, och vi vet att det var ett gäng av dem som träffade sina målar alltså som nådde fram. Stod ut elcentraler och träffade civila bostäder. Och så det större städer det var många städer inblandade. Så det är ju en betydligt större. Den piken man kan få ut av den här datan tidigare än detta är 52. Och det sker i juni. Genomsnittet, de senaste tio sådana här anfallsvågor. De verkar ju komma liksom i vågor. Det skiljer sig, det ibland bland två dagar. Efter varandra, men oftast kan man säga att det ligger ett par veckor emellan, eller en, en vecka emellan. Innan detta har det snittat nu i tio vågor, har snittat på ungefär nio drönare. Okay. Så det är ju... Man kan börja ana produktionstakten på något sätt här. Ja, kanske. Jag tror snarare att man kan säga att det verkar som att Ryssland har bunkrat.
0: Ah, ja, för att kunna ha den här, göra den här stora attacken har ja, de inte drött i samma utsträckning som deras produktionstakt på de här tidigare topparna. Liksom.
1: Och vi kan också säga att i de här svärmarna så ingår det ofta Mer kvalificerade robotsystem, alltså ballistiska robotar och kryssningsrobotar och så som skjuts i samma vända, så döljer liksom drönarsvärmen dem på något sätt så luftvärnet skjuter ner skit och rönar och sen så kan de inte fokusera på samma sätt på de här, på här robotsystemen. Och de senaste 14 angreppen så har åtta bara innehållit en robot, vilket är en ganska drastisk nedgång. Där vi kan tänka att i augusti så pratade man om att det kanske de sköter 41. Sen har det nu sedan tredje. Oktober ungefär. Så har de i princip inte, har de använt en. Några
0: få enstaka. Och då tänker du att de bunkrar, bunkrar,
1: bunkrar. Och sen så kommer det komma någon jättesvärm. Och då är frågan, vad väntar de på? Och vi kan också se då att det sker en generell minskning av användandet av den här typen av robotar på slagfältet. Det går liksom också ner. Så det verkar som att de konserverar helt enkelt.
0: Men då vill jag ställa en fråga. När de här keddränarna kom från början då var det att Ryssland köpte dem av Iran. Mm. Och då vill jag minnas att det var så här i några hundra. Mm. Men det här får man tänka att de har en egen produktion och de ja, det. Tror av det. Eller köper de kontinuerligt av Iran tror jag. Det du? tror jag.
1: Jag tror att de båda har ett avtal med Iran om att få ett visst mängd levererat och sen tror jag att de har en egen produktion licensproducerad ja.
0: om Man skulle kunna också då tolka de här siffrorna som att den produktionen börjar gå sämre då. Men du tror inte det. Utan du tror att det handlar om bunkning snarare då.
1: Eftersom att de då helt plötsligt kan göra den här typen av storskaligt angrepp som inte verkade. Det sker liksom inte i samband med någonting. Det är ingen. Nej. Det är liksom inte så här. Detta är ett svar till exempel på någonting. Nej. Kärtsbron eller någonting som gör att nu svarar. Liksom, är, utan jag tror att det vi tittar på är att Ryssland konserverar, och det vet vi att de har gjort tidigare typ runt inför offensiver till exempel. Att de har konserverat både attlevi-granater och vissa robotsystem för att sen kunna liksom använda det. Och det är ju egentligen inget konstigt, så måste man ju göra. Ukraina har gjort samma sak, gjorde samma sak för vår offensiven. Men då är ju frågan så här, vad är det Ryssland väntar på? Mm. Och kan det vara så enkelt att Ryssland bara väntar på vintern?
0: Mm. Det ska frysas, kan man göra, eh, pansaravfall liksom. Och då ska man kunna skölda dem.
1: Nej, Jag tror att det är mot den civila infrastrukturen igen. Men det gick inte så bra förra gången. Nej, det gick inte så bra förra gången. Och då är frågan: vad är det som ska ske den här gången? Och det var tajt förra gången. Det skedde inte. Det skapades inga liksom, jätteflyktingströmmar. Och jag tror att knäcka den ukrainska stridsviljan tror jag, är ett ganska lönlöst projekt. Och handlade det då om Polen till exempel? Handlade det om att försöka skapa stora flyktingströmmar? Vänta tills vinterna, det är så kallt som möjligt, skapa flyktingströmmar till Polen. Polen är en av de länderna som har väl kanske mest officiella, offentliga spänningar mellan ukrainska flyktingar och Ukraina kriget egentligen överhuvudtaget. Ja.
0: Nej, visste att det varit också en grej med att det kommer folk som söker asyl i Finland från Ryssland mm. upp senast, att de har liksom gjort den här som vid polska gränsen Precis. Att de släppte folk inom Vitryssland ryssland fram till den på sig gränsen. Liksom. Men på samma sätt som så nu så kommer liksom folk och cyklar typ från Ryssland till Finland och söker asyl. Så bara, var kommer de ifrån? De verkar ha blivit placerade där liksom, mm. på något sätt. Skjutsade. Ja, ja, liksom. De är väl människor som på riktigt vill söka sig också säkert. Ja. Men, men liksom, ja, Ryssland spelar dem då. Liksom.
1: Så det verkar ju finnas en press på något sätt. Och i tanke då att, att, att man har förhoppningen av att skapa en press in mot EU Genom att skapa de här flyktingströmmarna. Och att förhoppningen är att EU ska tvinga Ukraina till förhandlingsbordet för Nej. att man inte vill ha flyktingar helt enkelt. Nej. Och då självklart försöka påverka stridsvillen. Om de väljer att ta de här resurserna, inte använda dem på slagfältet, men att välja att använda dem på ett strategiskt plan istället, så är det ju verkligen ett tecken på att de tänker att slagfältet inte är där den strategiska vinsten ska uppnås. Nej, visst. Och visst, heter drönarna är ju inga underverk, det är väl i princip som att du sätter ut en GPS-pin, glonoss Så deras taktiska verkan är ju ganska liten om det inte är mot superfasta installationer. Och då har man ju finns ju argumentet ja men det och, vilket jag tror ju rätt också att det påverkar slagfältet som att man hela tiden har den här skapar en konstant brist på luftvånsrobotar, luftvånspjäser och man bränner ut äldre till jeeparderna och de här luftvånskanonvagnarna de har. Vilket då ska jag underlätta användandet av helikoptrar, K-52 och så vidare och bombflyg på fronten. På fronten. Men det sker ingen större luft på fronten heller? Liksom, Nej, eller? alltså de bombar ju. Ja, men jag tänker att om du då har kason till exempel. Att du har, fienden befinner sig av, avskuren på en begränsad yta. Du klarar inte av att anfalla den för trupp för att det är ett stort liksom, blötlagt område. Det är våtmark. Hashtag återställ våtmarken. Så du kan inte anfalla det, men du har fienden och fienden är men de är på ett avgränsat område, det är här. De använder liksom drönare och båtar för, för, för sina anfall. För att ge liksom förnödenheter till de här trupperna. Kör de med drönare? Mm. Förnödenheter, okej. Okay. Det är verkligen cyberpunk. Det är superpunk. Ja. Hela tiden, ja. Och sen så fast vi ska inte använda våra ballistiska och kryssningsrobotar mot det här, Nej. utan vi ska spara det för att slå el, liksom. Ja. Mm. Då har man ju tänkt att det inte är slagfältet som är den avgörande faktorn för det här på det här kriget? Tänker jag. Ja men det tycker jag låter som en rimlig analys. Du
0: finns det någon begränsning liksom för
1: hur många de kan skicka
0: i en, en våg? Blir det ineffektivt ifall du skickar så 100 eller 200 skepps i samma våg liksom?
1: Nej, jag tror att det nej, nej, det skulle bara eller vara effektivt
0: färre mål? Eller så har du för få mål för att liksom kunna sprida? Det, så. Nej, okej.
1: Okay, ja. Jag tror inte det finns någon super mycket matematisk logik i det. Men jag tänker att det blir en balans mellan att du vill hålla upp trycket konstant. Du vill också att fienden hela tiden ska ligga framförallt för att du kan ha en brist på vissa av de här vapensystemen, ammunition till dem. Så vill du hela tiden ligga i liksom ett konstant tryck. För du vill inte skapa amningsutrymme fullständigt. Nej. Så jag tror att man har... Alltså varför skickar de då nio? Ja. Då kan du mörka noll. Ja. Eller en.
0: Då kan Ukraina bygga upp sina lager Precis. på ett
1: konter sätt. Ja, och framförallt så, kanske, så så stärks ju stridsviljan av andningspausen också. Ja. Just det. Då kan man återbygga, man kan bygga ut elnät, man behöver inte fokusera lika mycket på att släcka bränder. Liksom, reparera liksom, saker.
0: Liksom, liksom, organisera sig då fundera på motanfall och sånt ja, mm. och okay.
1: Så att jag tänker att det bara är en, en balansen ligger i det på något sätt. Ja. vad det är liksom. Mm Okej, över till eh, avsnittets huvuddel. Ja. Vi ska fortsätta med boken Väpnat uppror skriven ja. av A. Neuberg, alltså den här gruppsevdonymen från arbetsgrupp inom kommentar, ja. Som tittade på olika väpnade uppror under 1900-talets början för att dra olika slutsatser. Och Vi har kommit till det sista caset så att säga. Ja. Innan bokens teoretiska del. Då jag. Och det är inget mindre än Shanghai-upprådet. Okej. Okay. Och vad, vad kan du om Shanghai-upprådet? Ingenting. Nej. Det hänger ju väldigt mycket ihop med förra avsnittet. Ja, Är det Nej, det är 1926 och 27. 27 i Shanghai. Just det. Mm. Vi kom. För jag tänkte att du skulle säga att du känner till shanghai Ja. Vilket är ju tätt förknippat med Shanghai-upprådet. På en, med en liten twist. Shanghai, vad ska man säga, ligger i mitten av Kina, kuststad. Så inte i mitten då utan... Nej, nej, men så, så på, på kusten fast i mitten. Ja. Är en stor stad för tiden, viktig järnvägsknutpunkt. Och hamn då. Och hamn, ja. Mycket internationell handel precis som i kanton och de andra så har med i de här internationella kvarteren som liksom styrs som, ja, men som man kan tänka att ambassader styrs idag att de är liksom ett eget land. Situationen i, i Kina, 26 då. Vi ska inte prata om tre uppror. Det här är det kortaste kapitlet, det kortaste fallet av de här olika upprorna i boken. Men vi ska ändå hinna igenom tre stycken. Och situationen i Shanghai, om jag har fattat det rätt, är att en har makten i Shanghai. Den här krigsherren befinner sig i krig med komintang. Komintang, nationalist, socialdemokrater, jag vet inte vad man ska beskriva dem som. Men de är liksom en ganska stor bred samling av olika tendenser i samhället. Har en vänster och en högerflygel. Vid den här tidpunkten så är vänsterflygeln i Wuhan. Och det hänger lite ihop på det är så här. Men det man känner till om Komintang är ju då Chiang Kai-shek, deras ledare. Och det är Komintang som håller Taiwan-sen. Som då, hur den här historien ska sluta på något sätt. Vi pratar ju mer om de relationerna ett av de här tidiga avsnittet också. Ja, vi kan länka det avsnittet om, ja. om kantonupproret. Shanghai styrs ju då av en krigshärre som de alltid refererar till i sådana här. Han heter något. Jag tror att han heter Hisao Chao. Jag vet inte. Snyggt. Han, nej förlåt. De styrs av Sun Shuang Fang. Ja, lite blandar ihop dem. Det är ett krig. Den här armén som Tang har är på väg mot Shanghai. Det sker den norra expansionen kallas detta. Yeah. Och Komintangs armé Northern Army Ja <laughs> Nä, nästan Komintangs armé NRA, National Revolutionary Army Pågår då liksom en offensiv där de tar mark Den är på väg mot Shanghai I Shanghai då så finns ju Komintang såklart Och sen så finns ett kommunistparti Ett ganska stort kommunistparti Och fackföreningar och allt möjligt I oktober då 1926 Så är läget så att Det planeras att göra ett stöduppror för att underlätta för Kommittangs precis mot Shanghai. Detta är liksom en allians då mellan Komintang, Kommunistpartiet och en, liksom en frifräsare. Som också med. En annan krigsherre, Är det? Nej, men det verkar mer vara den typen som riking lokal. I boken då, som ju är fruktansvärt tendensiös, så är ju berättelsen att med det här första upproret så är det att kommunistpartiet, som för vissa har den största väpnade styrkan. De har 130 arbetare, men som också hade 2000 andra var redo att var soldater. De hade bara inga vapen. De hade inga vapen. Det känns ändå. Ja, det är, det är så De har lite revolver. Och sen så har då Juho Te som är någon, jag tror att det är den här som är den här frifräsaren. Han har typ 500 legosoldater
0: ja,
1: som som ska vara med. Och sen så har en kommandant då har en en relativt obetydlig väpnad styrka. Men de har också ett, typ en kanjonbåt som ligger utanför. Kommentarer det? Eh, ja, de, ah. som är liksom lojal mot upproret. Så det första upproret. Jag ska säga så att kommentarer också har ett gäng vad de refererar till som alltså <laughs> Okej, okay. kommentarer har skrivit
0: det att kommentarens kärna var ändå
1: Lumpen. De, de, de har, de har båda. De har lite olika möjligheter. Men de har också hundra stycken fattiglappar som är. Det känns också lite tendensiöst. Jag lite tendensiöst, <laughs> ja. Du vill stoppa in det till. De är tycker jag. De var jävligt risiga. Mm. De har samlat till ett trepartsmöte, de här fra- fraktionerna. Handelsmännen, då, som är de här friräsarna, och Nyo Jung är in, som är kommentar. De, de har ingen plan.
0: Det här låter väldigt mycket som ett rollspelscenario. Och nu kommer karaktärerna in. De är inledda från liksom någon
1: annan part att komma fram med planen hur man ska göra. Precis, det är lite... Adventure händer ja, det? Ja. Nej, nej, nej. De har ingen plan. Men Kommunismpartiet har lite valt att så här underkasta sig de här kommittang i detta. De här smutsiga tjuvarna, <laughs> jag ska få bestämma. Ja. Och den enda som finns i planen det är att det ska börja med en generalstrejk. Mm. Så det kommer vara en generalstrejk. Man tänker att man kan få ut hundratusen personer i den här strejken. Man tänker att det framför allt är metallarbetare, sjömän, vattenstryk och elektricitetsarbetare och textilarbetare som man tror kommer kunna liksom, bryt sträck. för där har om man stark koppling till facken. Liksom. Motståndarsidan då, Sun Shuangs Fangs styrkor, är en infanteribataljon bestående av ungefär 1000 man mer än 2000 poliser två kanonbåtar förlåt, ja, två kanonbåtar men vad var en då egentligen stöd ur ja. och 760-brigaden, det är inga viktiga siffror på den. Och sen så är det ju att den 76-brigaden befinner sig två dagsmansch och bort från Shanghai. Så att det är ju som, som, precis som i kanton så är det liksom att fienden kan komma hit på något sätt. Ja. Men är det lite bra också då ifall de
0: gör det? För att då så underlättar man offensiven. Ja. För jag hade spelat i det här avspelscenariot. Mm. Då hade jag sagt att man ska börja med att den ena kanonbussen ska bara skjuta ut den andra. Just det. Det var varit smart.
1: Den 16 oktober så är det en annan general som har 10 000 man. Han går över till Kuntang. Oh. som inte här här ännu inte i staden, men liksom i provinsen. Och att den 17 oktober skickade och soldater mot Shanghai för att ockupera Shanghai för Komin räkning räkning. Liksom. Ah, men vill kommunistpartiet verkligen det här? Ja, men är ju, nu är de ju bara små lydiga hundar till okay, det är genom okay. kritiken mot dem i boken. Aha. Så att då är man så, men okej, okay, men då kanske vi ska göra det upprottet nu för att liksom hjälpa... Den invasionen som ja. kommer, liksom. eller den anfallet. Ja. Men då svarar ju såklart krigsherren dem att skicka den 76 brigaden. 66, brigaden.
0: För det får han uppgifter om att de är på ja. väg liksom.
1: mot, eh, mot den här upprorsmannen. Att möta mm. hans styrka liksom. Så det blir liksom heter där. Och då gör man bedömningen. Det är nu vi ska göra upproret
0: liksom. För nu är de helt låsta därute ja. Liksom.
1: Ja. Och nu är liksom läget instabilt. Det är lite liksom, så inte riktigt redo för att göra detta. Då ska man ha gett det här den 17 oktober ungefär. Så då är man den 20 oktober. Är man så här, nu är vi typ redo att köra. Men situationen på den här fronten som har uppstått mellan han som mycket med Komin där är läget inte så bra. men Man fick inte så jävla bra information om vad som hände där, så det är liksom, läget är jävligt kaotiskt 23 oktober, då får Komin representant i staden en overifierad rapport som säger att upprosmannen, generalen som gick över till Komin han har segrat. Och därför gör man bedömningen att nu ska liksom uppros definitivt börja. Mm. Det var inte sant, mm. det var tvärtom. Mm. Så det är miss. Det fanns ju ingen riktig plan och inte heller ett riktigt ledarskap eftersom kommunistpartiet då hade backat ner från den här grejen. Men man hade idén om hur det skulle börja, hur man skulle liksom utlysa upp strejken. Ja men ja, hur strejken skulle börja. Nej, men vad är signal
0: Aha, kanonbåten skjuter skott. Kanonbåten ska skjuta en salva, inte på den andra båten utan bara upp i luften så att alla Men baffar.
1: inte riktigt så enkelt är det bara för kanonbåten ska skjuta en salva så ska en raket skjutas av. Okej, en färgglad raket liksom. Ja, det får man ju anta. Det här låter
0: lite som så att man är kan... på en glädje ja. det finns olika handsignaler och flaggor Ja.
1: Och sen är det att ändrar man planen så att det är en raket ska skjutas av och då ska kanonbrotten skjuta. Mm, finns det risker med detta? Ja, det som händer är att man skjuter av raketen. Det gör man då. Ja. Finns den? Ja, det gör den kanske. Men kanonbrotten ser den inte. Nej. Så den gör alldeles sin grej. Nej. Så det blir inget upprott. Men det känns inte skönt för då dog ingen här. Det blev ju lite stridigheter. Med polisen, men det är ingen stor grej liksom och Några
0: startade för de såg här. Vi
1: är fem på morgonen så säger kommunistpartiet till sina trupper Ja liksom, men skit i det här. Nu, det här, det blir ingenting liksom. Så det, partiet förlorar ingen Misstaget de gjorde här var ju då att de hade gjort en lite för komplex plan för att det skulle starta och ingen plan lite riktigt för att det skulle gå till sen. Nej, det här kände jag bara skönt Nej, det men skönt, blev ja. den, det blev inte. Så det första upproret då, det är liksom en av förhändelserna liksom till riktigt uppror. Och det är väl lite som att ja, det var ju dumt att vi inte hade kommandot liksom. Det borde vi haft och hade ja. vi kunnat styra ja. bättre och så. Men ingen skada sked. Ingen skada sked. Så då kommer ju nästa Shanghai-uppror då. och det sker den 22 februari 1927. Så det är liksom ett par månader senare.
0: Men ingen har kommit att ockuperat staden. Nej,
1: nej. Det, kriget är fortfarande igång liksom. Fronten har också stått, stått stilla tag. Det har varit lite stiltje liksom. Men i februari 27 så återupptar nationella armén då Komintang sin offensiv. Och de ska då eh, ta Shanghai. Och krossa Sun Shuangfang. Slutgiltningen. 17 februari. Nationella trupperna har börjat ockupera områden. Liksom ungefär 60 km 6 mil från Shanghai. Och återigen så börjar man göra upp planerna på den här, det här upproret. Nu är kommunist lite mer aktiva. Men återigen det ska vara en generalstrejk. Och sen så, så fort kommentarings kommer. 3 mil från Shanghai. Till en specifik stad. En jankvägsknutpunkt. Då börjar vi. 18 februari. Så har fackföreningarna att möte, fackföreningsmilitanen att möte i Shanghai. Och de har ju också talat tala om södra arméns och revolutionärsarméns framgångar, kommunistens framgångar. Och de är liksom övertygade om att nu är Sun Shuangfangs tid slut, han kommer få Så de bestämmer sig att nu jävla ett generalsträkstax. Utan att konfrierat med... Kommunismpartiets väpnade uppror då. Så att det ska bli och eh, och fullständigt arbetaruppror i staden. Centralkommittén, kommunistpartiet, centralkommittén Deltar på det här mötet Och jag var tvungen att hålla med Det blir konstigt om jag skulle sitta och säga nej Så... vill,
0: För de kunde också sagt Vi har en grej på gång Men det ville man heller inte göra
1: Nej men vi vill inte vara den Alla är skittaggade vi kör nu, okay. det strejk liksom, okay. Och det blir en jävla strejk. Och det är en ordentlig jävla strejk. Den börjar 19 februari, den 20, så är det 200 000 arbetare ute i strejk. Då skulle tänka att de förra vändan tänkte att 100 000 var det de kunde få ut ja. liksom. 130, och då tänker jag att man kan tänka att de har 130 beväpnade soldater. Okej, okay, ja. 3 utan vapen, men som också mm. hade, och framförallt så är det 130 personer med revolver de har ska Nu var det fyra kanonbåtar ute i floden. En lojal fortfarande. En lojal. Och de hade celler på de andra. Så att man tänkte att de kan vi liksom ja. få kontroll över. Det fanns dock ingen andra väpnad styrka. De här legosoldaterna, allt det där har liksom försvunnit lite ja. efter förra floppen. Och de hade också förlorat lite vapen i de här skärmytslingarna de hade. Också. Så de var liksom ingen styrka. Så komitang hade liksom ingen riktig styrka. Legosoldaterna hade, fanns inte längre. Så rent militärt var ju läget ganska dåligt. Ja. Det var... Men det känns som ett bra läge att ta baracker
0: och andra vapen. Får man ska kolla på hur det har gått. Andra uppror.
1: Absolut. 19 februari så har Sun Changfangs eh, ungefär 500 soldater och 2000 poliser i Shanghai. Resten av hans styrkor är vid Fronten. Så det är ju egentligen bättre läge mm. nu än vad det var förra. Särskilt för 200 000 personer ute i strejk, liksom, tänker jag. Problemet var ju bara då att förutom killen som var på mötet så visste ingen annan <laughs> om att det skulle bli den här strejken. Man hade liksom inte... Han glömde liksom berätta. Ja, men den hände nog då. Ah, ja, alltså det var som att man hade bara nu, nu, kör, nu vi. kör vi liksom. så, bara, ja. Och så, så det fanns som ingen riktig plan. Så då börjar de bli så här: men vi måste ju planer, och vi ska diskutera det här, och du vet, det är långt i många möten. Mm. Hur ska, vilket ny regering ska vi ha efteråt. Det är liksom den typen av diskussioner som man tänker att de kanske borde ha skissat lite på innan. De börjar försöka ta lite förberedande åtgärder. Då. För Uprovet ska, ska inte ske samtidigt som generalsteken börjar, utan generalstekrän ska liksom få lite och sen så ska ske. Så hela 19 februari var ju liksom fokuserat på det här. Vad gör vi nu? Ja. Diskussionerna liksom. 20 februari då, då har alltså varit igång ändå. Mm. Då nås man nyheten att offensiven mot Shanghai har pausats. Och att armén väntar in förstärkningar. Då är Sun-Shang-Fang så här. Okej, okay, men då kan vi bara slå ner den här jävla generalstreken. Så det blir en jävla slakt alltså. Man är avrättad i ett folk och man uh, utsätter mm. liksom strekande alltså, för terror. Han släpps liksom ett manifest som säger att alla strejkande arbetare är... Vi är mm. och ska dömas till döden. Det är 200 000. Mm. Och då hamnar ju partiet, ska vi blåsa av den här strejken? Mm. Så ska vi liksom backa nu? För det här är liksom, läget är inte bra. Eller ska vi göra det till ett väpnat uppror fullskadigt liksom? Alla frågorna är på bordet, det här diskuterats fram och tillbaka. Slutligen så når man beslutet att okej, okay, vi, vi får köra, vi fortsätter. Vi blåser inte av strejken. 21 februari, 6 på kvällen. Då smäller det, då är det väpnat uppror. Mm. Och varför inte bryta ett vinnande koncept som kanonbåt ska skjuta en salva mot eh, regementets bod, liksom militärens högkvarter. Ja. Bomba den liksom artilleri från kanonbåt. Och sen kör vi. Kanonen funkar inte. Så det, så det blir inget. Uh, det kan, det låter lite som att man bara hittar ett att det inte funkar. Nej, men den funkar inte. Uh, salvan skjuts inte. För, och jag citerar boken, någon materiell anledning. Det var något uh, tekniskt där. Det här kan det säkert... vänta att man satt på en båt
0: Omgiven av tre andra båtar Och visste behöver vi skjuta på staden så sänker de oss Ja. Det är en materiell man, man vet
1: inte, men, men man skiter i det Moralen är ju extremt låg bland. Upprotsmännen, de upplöses och liksom försvinner igen Man säger såhär, okej okay, men vi får köra igen Vi kör, skit, eller, vi kör andra februari då, Imorgon, vi Imorgon, 6 pm Samma grej, kan kanonbåt fixa, fixa kanonen tills dess. Men under det här dygnet Så har liksom omständigheterna förändrats På ett sådant sätt att det inte är så fördelaktigt Att köra längre Strejken är nedslagen. Ja, och att liksom fronten har stabiliserats så mycket att han kan börja få in förstärkningar. Uh-huh. Man börjar avrätta arbetare. Och, och man lyckas inte dra in järnvägsarbetarna i strejken. Uh-huh. De kan liksom skäppa in trupper via järnvägen. Strejkande massen hade minskat till ungefär 100 000, halverats på, från 20, 20 till 21. Planen var väl precis typ, samtidigt så skulle man avväpna de olika poliserna och ta administrativa byggnader. Ta vapen, dela ut en massa du, du vet ja, ju hur man där känner, du, till. känner till och lägger till. Man skulle också storma de andra båtarna. Och man skulle få vapen från den båten som var lojal. Just det. Om man trots att läget har förändrats i sämre den 22, så kör Okej. Okay. Och den börjar, utlyst timme. Kanonbåten lyckas den skjuta? Ja. Wow. Och till och med alla fyra börjar skjuta. Alla går med? Alla går med. Fifan oh, fett. Man attackerar arsenalen Den det här liksom området, om man de hissar vit flagg och ger sig. Man attackerar barrackerna och järnvägstationen, garnitionshögkvarteret och så vidare. De skjuter nånstopp i två och en halv timme så skjuter de här kanonbåterna i liksom, mm. är nu, nu är det som att man känner igen det som hände. De här som skulle åka till båten och hämta 70 världen. Mm. de misslyckas för att båten som skulle köra dem kommer liksom, till tid. Klassiskt. Klassiskt upprorproblem. Ja. Det verkar ju vara... Folk har svårt att hålla tid. Ja, men de har svårt att hålla tid. Och man, Många vill inte man dö. Ser. Alltså de
0: säger att de ska komma, men gör det inte sen. Uh, mm.
1: Så att man, de här målen man har lyckats bekämpa kan man inte heller riktigt ta. Nej. Nej man har liksom... I södra delarna av Shanghai... Fast man har ett vit flagg till och med. Mm. Kan man inte gå in och ta deras grejer <laughs> utan vapen är det svårt. Så i södra delen av Shanghai så är det liksom väldigt framgångsvikt. Men i andra delar så, så blir det liksom bara korta strider och ja. sen slås man ner. Och det... Cha Pei, som ska vara det, liksom det största arbetscentret i Shanghai, deltar överhuvudtaget inte i de norra delarna. De, det händer liksom inte där. Okej. Antagligen börjar, är det för att de inte börjar för att de inte hör kanonhälten. <laughs> det är svårt i en stor stad. Ja, liksom. Men det var det som låter där. Men, ja. um, och när de har, de har ju suttit och väntat där och så jag hörde mig ingenting så då upplöser de sig själva efter att det så här, men här kan vi inte bara stå och hänga konstigt, då blev vi ju avrättade. Um, så att det här är ju lite det slår sig liksom ner efter ett tag. Det, blir, det tar sig inte. Så det här är ju liksom någon halv vinst på något sätt.
0: Ja, de har ändå fått alla fyra kanonbåtar. Ja, det precis.
1: Det, jag tror inte de får behålla någon, ska vi någon. Sen kommer ju liksom repressionen nu. Men, uh, men stannar man med sina båtar?
0: Man ja, de kanske hej. drar
1: eller så blir de sänkta eller så ja. kapitulerar de dem. Men det är jävla klantigt det här med, ja. med hur de kommunicerar med varandra i alla fall.
0: Ska de göra ett till försök? Blir det tredje Shanghai-uppror?
1: 21 mars kör man igen. <laughs> Och lite det som har hänt är väl att repressionen som sker efter det förra upproret blir liksom inte så jävla brutal för det här är ju fort, fortfarande ett krig liksom. och man har lärt sig ett mycket om det upproret och man kan liksom behålla en del av de erfarenheterna nu är ju också kommunistpartiet liksom den definierande faktorn i det här upproret mycket tydligare än vad de var tidigare framförallt jämfört med första gången för nu har de ju lite gjort det här en gång och det var liksom delvis framgångsrikt på något Men det var sätt.
0: de som lyckades ta över saker med sina revolvermän då liksom. ja
1: och det var liksom som att de tidigare upprovarna har varit olika testomgångar som man uppenbarligen inte lyckats med tillräckligt kraftig repression slå ner. Enligt boken då så hänger detta ihop om att den borgerliga delen är nu liksom inte med i räkningen längre. Utan de, nu är det bara proletariatet. Nu är det bara kommunistpartiet. Och inte någon lumpen Nej, precis. Kommentar heller. Så att direkt efter misslyckandet den 22 februari när man bedömer att nu går inte att fortsätta driva det upproret så beslutar centralkommittén sina olika partiorganisationer att så här, varför gick det här på gröven? Vilka lärdomar kan vi dra och hur åtgärder vi dem? Och det gör ju bland annat att bland annat vad de kan detta är ju för att han då inte vågar dra igång så mycket med repression. Alltså för att han är rädd att det ska explodera igen. Ja. Utan det liksom, man slår ner det här och sen så bara okej, okay, nu chillar vi allihopa. Liksom. Jag fann inte om det här, för Nej. då jävlar kommer repressionen. Ja. Så att man bildar ju liksom en, en väldigt noga uppstyrd militär struktur. Vi pratade om 130 man i det här. Nu räknar de att de har men runt 5000 man som ska vara beväpnade och utbildade. Oj, ja.
0: jävlar, har, har det hänt saker. har hänt saker Man kunde antagligen värva många då. Men och kom in en massa från? vapen.
1: Okej. Som man lyckades gömma ja. undan liksom. ja, ja, ja. Och man börjar ju utbilda folk. Man bygger upp en riktig militärstruktur, Nya ledare. Varje 30 man, eller 20-30 man som pluton har ett befäl. Det befälet är ansvarigt för en speciell stadsdel. Den ska studera den stadsdelen. Vilka hustag, vilka gränder, vilka gator. Hur anfaller vi här, hur försvarar vi här, Vilka byggnader är viktiga, vilka oviktiga är
0: Jättebra. Har man också någon kommunikationsinfrastruktur? Löpare eller någonting?
1: Ja, precis. De pratade väl om att de även är eh, liksom en flexibel ledning som skapades. De hade då, ett, alltså, vad ska man säga, spaningsförband och eh, alltså ja. som, som bara skulle jobba med detta. Och framförallt så är det återkommande då att man studerar staden. Man köper också hundra stycken gevär. maso <laughs> Vad ska ni med dem till? Nej, nah. <laughs> Men fram till mitten av mars så har partiet väldigt dålig koll på vad som händer vid fronten. Redan den 12 mars så hade nationella armén påbörjat sin offensiv igen. Det här får de först reda på partiet ungefär den 16 mars. Lite, liksom, de börjar de höra ryktena. Samtidigt så får de reda på informationen att okej, okay, de rör på sig nu. De kommer vara här den 20-22. eller Någonstans där så kommer, liksom, kommer en tangsamhet hit. Och då bestämmer centralkommittén att... Då ska upproret ske den 20 eller den 22. På samma sätt, när de når hit så ska då börja upproret, liksom samma modell. Men man hade också lyckats kollaborera mycket mer med nationella armén. Man hade liksom aktiv kommunikation med dem, vilket är lite ironiskt eftersom att de då inte visste att de rörde på sig. Men så att man hade också fokuserat extremt mycket på järnvägen mm. och haft sabotörer ute på järnvägen under en lång tid, som blev ett riktigt problem för, för krigsherren.
0: Men hur blev redan det ått-
1: järnvägsarbetarna?
0: Gick de med? Jo sträck? men de går
1: ju med redan till 8 mars så börjar de strejka. Och man börjar sabotera järnvägen så att man måste börja ha beväpnade trupper som följer med järnvägsarbetare ut för att laga bitar av järnvägen och bara så vi skjuter er om ni inte ja. fixar det här som har blivit För ja. att det bara sker som maskningssabotage liksom av järnvägen. Och de måste ju också skicka ut massa trupper för att helt enkelt vakta järnvägen. Ja. Man hade också bestämt en kommitté, 26 medlemmar. 15 av dem var tillhörde kommunistpartiet som skulle liksom styra Shanghai efteråt. Alltså man hade gjort liksom alla de här mm. grejerna. På morgonen den 21 mars så fick man reda på att eh, armén kommer till kvällen. Så nu, eh, är nu är det dags. Balansen i kraften, som mm. maktförhållandena i staden. Så är jättemycket fel inom. Men makten i staden är att man har nu en styrka på ungefär 6 000 man. Och de var det som liksom större än de här 5 000 man hade jobbat Men det visar sig att när man väl ställer upp den så är de 6 000. De är inte eh, 5 000. Och man har ju betydligt mer vapen om man hade tidigare. Flottan, däremot, har lämnat Shanghai. Det kan man ju förstå mm. att den inte får vara kvar. Som vi får en lite tvivla lite på den rapporten om flottan tidigare. Det är inte så att de har sänkts eller de har gripits allihop utan i boken låter det mer som att ah, de seglar iväg sen. Det var, det var inget mer med det. Men du tror inte att de seglade iväg och gick med i NRA? Ja, men det är ju möjligt. Men jag citerar boken. Flottan, den som hade deltagit i det tidigare upproren, hade lämnat Shanghai. Punkt.
0: <skratt> det är med mig låter som okay. att de bara så. Vi blir sänkta från stan i fabrikas
1: och drar. Fienden hade ungefär en brigad i Shanghai. Och ett pansartåg bemannat av vita ryssar. Ja. Och sen hade de då polistyrkan på ungefär 2000 man. Planen, instruktion, alla stadsdelar, alla distrikt samtidigt. Förutom de utländska kvarteren. Börja med att avväpna polisen. När det var gjort så skulle man eh, dyka upp på förutbestämda samlingsplatser för nya uppdrag. Vilket framförallt handlade om att avväpna armén och soldater. Strejk som började vid lunch. En och en halv timme. Hela staden död. Ingenting. Ingen ute. Affärer och allt sånt är stängt. Klockan ett började avväpningen av polisen. på Under en timme. Jag skulle säga att det här tror jag gick bra. De tidigare upproren när man verkligen
0: planlagt det har faktiskt gjort det. Då brukar det ju funka. Ja, det gör det den här gången också.
1: Under en timme så avväpnar man hela polisstyrkan i Shanghai. Ja. vi två på eftermiddagen så har nu man fått 1500 gevär till då, ja. som man delar ut. Det blir riktiga strider i Chapey, det här stora arbetsområdet i norr. Det pågår ungefär i dygn, fyra på eftermiddagen dagen efter. Då hade man stått ut hela fiendestyrkan och staden. Då var liksom vi, ryssarna, alla trupper, brigaden, allt var krossat.
0: Jag gick det med armén att där, upp det
1: Ja, jag tror att de slår halt utanför och går Okej. Okay. 22 mars så anländer Komin med Och det var ett lyckat väpnat uppror. Ja, det är det. Det, är det slutade. Det sluta, så, så ju... Ovanligt för den här boken. Ja. Mm. Sen hur slutar den här historien då? Det läggs inte jättemycket vikt på det i den här. Nej. Vad är det då? Den här män som kommer in leds av general Pai Chung. Chung Si. För vad är det då som händer den 11 april i Shanghai?
0: 27 i Shanghai
1: för att man är de personer som... Förhindrade en skälig profit med ett par miljoner Amerikans- amerikanska patroner. Och med order direkt från Wall Street. Street. Ja. Det som händer, um, och det här är ju ett, kanske ett avsnitt för sig, är ju att Shanghai-kommunen har ju uppstått. Ah. Sen anländer som är Splittringen med, inom kommentang mellan vänster- och högerflangen är ju en, liksom, en där spelar ju vänstern en förlorande sidan och ja. krossas ju slutligen. Och den 12 april så bestämmer sig Komin Tang för att man behöver rensa ut kommunisterna i Shanghai. Ja. Och sen de dödar man väl runt 10 000 kommunister i Shanghai. Väldigt tråkigt för dem som just har gått med då. Och... Ja. För... Ja, jag gick ju med en Uber för en månad sedan. Ja, ja, är... för,
0: för, för ett år sedan så var det inte så många med. Nej
1: men precis. Och det är väl ett, ett, avsnitt, mm. ett avsnitt för sig. Som vi aldrig kommer göra. Nej men, ja. ja, men det är ju lite för deppigt. Nej men, men det man tar med sig det här är Raket- och kanonbåtsgrejen liksom. Det funkar inte. Man man får ju ha något annat sätt.
0: eller Lite mer failsafe. Liksom. Yeah. Ja, men det är inget fel med signaler egentligen. Nej, det per måste se. man ju ha. Ja. Man måste
1: ju ha någon typ av signal. Det är kanske dumt med en sms-lista. När det inte finns telefoner på hundra år. Absolut. Nej, precis. Nej, men man kan inte bara vilja ha folk som springer runt och skriker och det. Men de nej. ligger ju rätt grisigt till. Liksom. Nej, nej, visst. Och man vill inte tända eld på något jättestort. För den branden kan ju sprida sig och bli okontrollerbar ja. och så vidare. Man tänker ju så här, skjuta kanonbrott Det låter ju smart. Ja. Men jag tror att du har en poäng där när det är så. Det kanske var att de inte var så hela taggade eller de skulle skjuta av den här andra. Nej. Jag kanske inte till först det heller. Vilken raket? Jag såg ingen Nej, raket. Just, men äh, är spännande då
0: att det var så de skaffade sig erfarenheter och sen så agerar de på dem och sen så funkar det liksom. Det var någon som kommenterade på Twitter att när vi har de här genomgångarna utav boken ja, just det. så är det lite som när Fredrik Strage säger att problemet med att ha...
1: Astrala, ett... Transcendala kraftfält är att transcendala kraftfält inte fungerar. Precis,
0: och att det är lite som problemet med att bestämma att det ska vara stort arbete bror som alla ska stödja utan att ha gjort några förberedelser ja. Ja, det, är att det inte fungerar. Det brukar inte fungera. Nej, det är en... Men hade de gjort, förberedelse. ja, de hade
1: gjort några förberedelser? och tror också att man, just den här cykeln av repression, väldigt brutal repression, men som inte blir liksom slutgiltig på något sätt. Att men, man dödar inte, inte allihop. Ska ni inte gå med oss nu då? Det är så här, ja, äh, de dödade precis din mamma. Ja, de skulle göra resten <laughs> av livet. Är ju en bit av det. Men det är väl också att det här upproret också sker i samklang med, och det är väl därför det här är så viktigt ett exempel för kommentar ja. på 30-talet att det här är ett uppror som sker i samklang och samarbete med en militär offensiv.
0: Ja.
1: Att det blir ju ett viktigt exempel för dem att det är bara framgångsrikt också för att militären var upplåst i det här konventionella kriget här borta.
0: Mm. Så det, så det konventionella krig. Ja. Ja,
1: läs vår pamflett om, i Tyskland om kommunistiskt uppror. Det står här när den vänliga armén rycker fram mot staden så ska man göra väpnade uppror. Ja, ja. Ja, men, Inga andra reflektioner över Shanghai-upproret?
0: Nej, inte spontant. Det, finns inte, det fanns inte så mycket att ta på tycker jag.
1: Uh. Jag tycker jag de ska använda en raket. Mm. Det känns. Uh, Salem 2028. Ja, ja, en raket mitt på dagen. Men, men jag tänker att det finns. Bra det till Men det är som alltid när man läser om Kina. Så jag slås mig av känslan, fan vad jag inte kan någonting om Kina. Visst. Att man har liksom, det är så extremt breda penseldrag man kan den historien. Mm. Men hur man känner igen namnet på liksom många av städerna som nämns och, och så har man ju uppenbart hört tidigare. Men eh, verkligen inte att man har någon liksom, stenkoll på den, eh, på den historien. Det kanske man borde ta och sig in i på riktigt. Så jag säga man kan hitta någon historiebok.
0: Mm. Vi, när vi ska ha vår stora serie om krig i sydkinesiska sjön.
1: Just det. Så måste vi kunna det här lite. Ja. Liksom.
0: Ja. Kanske skulle... Idén vi har att vi ska ha det före det bryter ut. Det kommer inte bli så. Vi kommer, kommer inte ha det när det brakar
1: loss. Jag tänker att jag, du kan läsa det och så läser jag om det sino vietnamesiska kriget när Kina anfaller Vietnam. Efter Vietnamkriget. Just det. Och det känns som ett krig jag kan rätt bra men borde kunna bättre. Mm. Okej! Okay. Då avslutar vi. Gör vi. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på olika sociala medier. Man kan följa mig på Twitter. Där heter det heter jag Trojkan1387. Du heter Slukhall. Ja, precis. jag heter
0: ett trojkan 1397. Man var Slukhall tror jag man hittade också. Ja.
1: Mm. Man kan följa oss på Facebook. Det heter jag Man kan följa oss på Instagram. Där heter vi eld.och.rorelse. Man kan bli Patreons. Vi släppte ett Patreon-avsnitt igår då. Så mm. Det ligger ett nytt ute. Man kan eh, bara ge oss pengar. Man Jep. kan också köpa en t-shirt. Just det. Allt derlas Man borde fan eh, Borde trycka på en kaffekopp. Vi borde göra en kaffekopp. Okej, okay, jag dricker ja. inte kaffe.
0: Nej. Så jag skulle kunna tänka att vi gör en energidryckskopp istället. Mm. En klubbmatekopp. Man kan fortfarande donera pengar till Friends of Hebron om jag vill som allt alla har en liten kampanj kring. Ja det. Den borde ta fart nu när vi har blivit världskända med. Eller Alltala Göteborg. Ja, där just det. Ulf Kristersson
1: pratar i pusterbik. Ja, en jävla, en jävla sopa. Ja. <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack och hej. Ha det gott Hej då. Hej.